0: Добрый день, добрый день, дорогие друзья. Меня зовут Сергей Лукашевский. Я приветствую вас на канале «О стране и мире». И сегодня наш традиционный разговор о главном с Кириллом Роговым, руководителем проекта «Рираши». Кирилл, добрый день.
1: Добрый день.
0: Начнем мы сегодня, наверное, вот с какой темы. Хотя понятно, что главные события происходят на украинско российского фронте на линии соприкосновения и связаны со всеми событиями которые напрямую э, являются производными или влияют на э, развитие конфликта но тем не менее Россия в это время пытается демонстрировать что э, все идет если не хорошо то во всяком случае приемлемо и в очередной раз проводят экономический форум в санкт-петербурге э, который конечно, далеко не столь представителем, каким он был раньше. Тем не менее, Путин, президент Путин пытается демонстрировать, что все, что дела идут вполне в нормальном русле, и приехал на этот форум выступать. Что самое главное можно сказать о путинском выступлении? Там сегодня выступал,
1: собственно говоря, Путин, такой даже он все-таки Путин молодец, он придерживается своего принципа никогда нигде ни под каким видом не говорить правду, и как бы его речь по это такой чудесный образец эквилибристики или акробатики, да, э, ну, скажем, у нас падают э, ниже оказались доходы от нефти и газа, но ну, значит, они и, и в долевом отношении меньше, чем другие доходы. Но мы назовем это э, там: Россия слезает с нефтяной иглы. У нас растут, растут, значит, не, э, не связанные с нефтью и газом доходы. Ну, и так все устроено э, в, в его речи, но на самом деле комментарий. Такой первый к ней... Это, безусловно, состав участников форума, потому что там нет никого. Ну, там есть президент Алжира, а эмир Абудаби, а это наша загородная резиденция российской элиты, эмир Абу Даби приехал, но не пошел на сессию, чтобы не оказаться в одном кадре с Путиным. И... И он прав, это разумно, он э, там, занимается международной политикой и экономикой, ему нельзя быть с Путиным в одном кадре. Ну и это является вот комментарием к той речи, которая вся м, про, про речи Путина, которая вся пронизана духом оптимистической нормальности, оптимистической нормальности, которая не ну, имеет под собой она, она, она имеет под собой почву, но эта почва вы, 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 сама эта почва вывернута наизнанку. И здесь, конечно, не могу не сказать, что таким лучшим комментарием к речи Путина Является опубликованная на Рерашене на этой неделе статья Натальи Зубаревич. Я хотел бы назвать эту статью там, «География сво экономики Действительно, это, по-моему, для, для меня такой самый яркий и, и сжатая картинка того, что происходит в российской экономике, и которая развенчивает вот все те мифы о ней, которые сегодня тиражировал и двигал Путин. Собственно говоря, что делает Зубаревич? Она смотрит на экономические показатели в разрезе, ну, в разрезе нормальных вот там их, их рубрикаций, секторов, направлений, инвестиций, строительства, промышленность, доходы, бюджеты, и одновременно в разрезе регионов российских, и это дает такую объем, такую двумерную, двумерную картинку, в которой все становится ясно. Да? Потому что когда в целом по промышленности там у нас, там, ну, там она упала в 2022 году там, на, на 2,5%, и это в общем как, как бы ничего такого особенного в этом нету а в этом году она растет даже подрастает вроде как и это как, вроде как хорошо а как только мы смотрим на ту же самую промышленность в раскладке, в раскладке регионов, про которые мы знаем, на чем они специализируются, нам все становится понятно. Там и регионы, значит, где, скажем, была автосборка, или или, или там, другое там производство сборочное, скажем, связанное там с компьютерами и бытовой техникой, там будет падение. Да? А если в регионе ВПК то у него промышленность, да, да, там в промышленности будет падение. А если в регионе ВПК, то у него в промышленности рост. И выясняется, что вот нет такой картинки, что промышленность упала на там, минус 2%. Вот. Все упало на минус 2% или осталось там, вот где-то вот, какой-то есть тренд. Нет, а есть просто эти вот пики, где там в регионе, где сильная оборонка, там может промышленность вырасти на, не знаю, на 10-15%. А в другом регионе она может упасть на 10-15 процентов в зависимости от его специализации, где наоборот много технологичных производств и мало там упадет. И таким образом мы видим вот эту свой экономику, экономику эпохи СВО, которая крутится вокруг, собственно говоря, этой самой СВО. Дальше, значит, строительство, и мы опять-таки мы видим сразу, где стройка в обыкновенном состоянии, а где она растет каким-то немыслимыми темпами, немыслимыми немыслимых объемах. А где она растет в немыслимых объемах? Это она растет в южных, приграничных, прилегающих к зоне войны регионах, где там делают надолбы, какие какие-то там, эти самые защитные сооружения, ну, там, не знаю, что они там делают, но там безумный рост стройки. И там же рост пищевого сектора, потому что там армия много ест. Вот, и мы вдруг видим экономику, мы видим, что эти вот цифры, которые там пока, которыми жонглирует Путин, но их в их структуре, и, а я опять подчеркну самое главное, что когда вам говорят, там, обычно мы видим там, кризис, рецессия, выход из рецессии, выход ко началу роста экономики, мы, мы обычно, когда мы говорим эти слова, мы представляем такую реальность, что у экономики есть некоторый механизм, который ее там, тормозит, ну, например, там, замедление инвестиций. или там что-то еще, какой-то провал в экспорте. а Что-то ее тормозит, и это торможение, оно передается через такие механизмы на экономику. И в общем, мы видим один тренд. Да? отрасли может больше упасть, а другая меньше упасть. Где-то посередине между ними будет вот то, что мы назовем значит, динамикой промышленности, динамики ВВП, то, что сложится из двух этих падений. А здесь мы видим совершенно другую картину. Здесь провалы в одних секторах и искусственный подъем в других секторах. Из чего складывается там результирующая цифра? И это нам показывает, что это, это не тренд, это нельзя сказать, экономика там упала, а теперь растет. Нет, это устроено не так. Это какая-то структурная, структур, структурная вещь, другое структурное событие. Стройка, значит, с одной стороны это зона СВО, с другой стороны это этот самый восточный полигон, так называемый, то есть это инфраструктура, транспортная и логистическая инфраструктура для так, так, торговые потоки перейтируются на восток. И там вот значит опять огромный рост, который в совокупности дает нам нормальные какие-то его положительный вклад, дает нормальные в совокупности, близкие к нормальным, значения динамики ВВП. Но это не нормальность, потому что это не отражается какой-то общей динамики, а это вот такие искусственные вздутия.
0: А, а, Кирилл, и... а вот э, в Москве э, это действительно такой странный азис нормальности, потому что, насколько я помню, цифры в Москве как бы все продолжает расти, может быть, меньше, чем э, расходы войны, но растет, и вот Соблянин идет на выборы, и, в общем, вполне, вполне с весомым рейтингом Москва. Это такое исключение из своего
1: Нет, не совсем. Я, 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 сейчас я скажу про это. Да, вот это правильный вопрос. Как бы сейчас я к нему подойду. Вот эта вот свономика, свокономика, скорее, с экономика, она, значит, почему это возможно? Почему возможно, что вот растет там так стройка на определенных направлениях, и этот пузырь сдувается? Этот пузырь сдувается не только тут, значит, за проблемой строительства мы переходим к вопросу там, о доходах и безработице, тоже то, чем хвастался Путин. Да? И мы обнаруживаем, что вот, экономика у нас снизилась, ну, насколько там немного, но снизилась. А доходы не снизились, а даже, в общем, имеют тенденцию к росту. Тоже аномалия. И, и, и вторая аномалия, что экономика сжимается, значит, должна расти безработица, а она тоже падает. И мы обнаруживаем ну, то, что уже известно, и просто мы еще раз это показано в региональном разрезе, что, во-первых, у нас демографическая яма, но она ее усугубила значит, мобилизация и, и отъезд. Значит, на периферии это мобилизация, там в основном с периферии идет мобилизация, а в больших городах, в столичных городах, городах в мегаполисах это бегство и страны среднего класса. Вот Два фактора еще добавили сюда, и плюс третий фактор – это спрос значит, в ВПК на рабочие руки, где их не хватает, где их нужны там, три смены, и их ищут днем с огнем. И, и вы знаете, что низкая, супернизкая безработица это тоже не следствие каких-то экономических э, трендов, да? не, следствие, не следствие действий экономических факторов, а это некоторая искусственная вещь, которая к тому же отражается на рынке труда, потому что она вызывает рост зарплат, потому что если не хватает рабочих рук, то растут зарплаты, а растут зарплаты по всему рынку, потому что перетягивают из сектора в сектор, хотя у нас там низкая межсекторная мобильность, но, но все равно ну, значит, напряжение это ощущается, рабочих рук не хватает и растут зарплаты. Но растут зарплаты не потому, что люди больше производят, не потому, что повышает эффективность труда, а потому, что мы создали искусственную нехватку рабочих рук. Но почему это получается? Почему получается легко вот эти вот зоны вздутия, которые прикрывают, как бы компенсируют кризис и провалы в других отраслях? А это получается, потому что в стране были получены в 2022 году очень высокие доходы. Эти доходы были высоки, они были нефтегазовые доходы были на 40 процентов выше, чем средние за 10 лет. И это деньги на все это есть, можно строить вторую инфраструктуру. Вот нам не нужна вторая транспортная инфраструктура. Она, она не соответствует потребностям экономики. Но мы ее строим, у нас есть деньги, и мы здесь все заколотили выход, поэтому надо строить новую, и ничего страшного. Эти издержки пока не выглядят как издержки, потому что это премия, которая была получена с внешних рынков в прошлом году. И, и возвращаясь к вашему вопросу, в общем Москва растет, мы понимаем почему, потому что когда в страну идут деньги, когда есть доходы от внешнего сектора, то они так или иначе будут перераспределяться значительной частью в столичный регион, и там будет дорос. В принципе, когда год, который следует за тем, когда такой высокий доход был получен от на внешних рынках, настолько выше, чем предыдущие годы, он должен быть годом роста. Это всегда есть стимул для роста, для вложений, в общем, как бы для того, чтобы эти деньги как-то использовать, переварить в экономике. И мы это видим, но только он на фоне происходит, это происходит на фоне кризиса. У вас есть кризис, а потом у вас есть деньги, на которые вы делаете ненужные вещи, но которые, статистически, кризис компенсирует. И это примерно то, что сейчас происходит в российской экономике. Это и есть вот эта вот экономика Делаете вы ненужную транспортную инфраструктуру, надолбы и укрепрайоны, и танки, значит, и снаряды, которые... Завтра, послезавтра будут израсходованы. И вот это и есть эта самая экономика в ее так, в ее натуральной величине. И это надо понимать, что вот все эти разговоры про там, рост – это как бы такой обман себя и других, потому что вы не можете говорить в этой ситуации, что экономика падает или растет. У нее разные сектора заняты совершенно разным делом.
0: Наталья Забаревич еще в своей статье пишет, что социальные расходы остаются очень важной частью бюджета и исполняются и увеличиваются, повышаются пенсии и, собственно, заканчивается ее статья вопросом, что на данный момент эта вся система работает, вопрос только в том, будут ли на нее деньги дальше, а вот как бы вы ответили на этот вопрос <плотно> я бы ответил на
1: этот вопрос таким, я бы ответил на него так, что если на нее и дальше будут деньги, то это тем хуже, а если на нее денег не будет дальше, то это лучше, потому что она работает все равно в совершенно идиотском направлении. И вот не надо думать, что все это нужно. Да, вот это все это импортозамещение. замещение. Это вторая, вторая железная дорога в Сибири, чтобы возить туда лес из Карелии. Не нужно возить лес из Карелии, не знаю, на Тихий океан. Это, это нигде в мире не практикуется. Это не будет. В этом не будет для экономики, это будет убыток для экономики, только он будет растянутый и переложенный на, на будущее поколения, на будущие времена какие-то. Это не нужно. Бизнес придумывает там какие-то... И многие восхищаются изворотливостью российского бизнеса, который придумывает какие-то ухищрения, чтобы где-то там в Китае переделать какую-то болванку, приладить ее к турецкому, там не знаю, к турецкой шайбочке и вот, значит, вставить это в свое, в свое производственное, в, 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 свое, в свой какой-то там агрегат. Это не нужно все. Это, 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 ну да, вы будете сколько-то лет с помощью этой штуки делать неконкурентную продукцию. Но как только вы перестанете воевать и изобрежет какой-то выход из этого э, ада то выяснится, что это все ну, надо выбрасывать и надо опять все переделывать, и, и это никому не нужно, и что вы отстали, и что вы уже все, все, всю настроили вокруг себя среду так, что она то, может только отставать. Это все очень-очень вредный для экономики процесс. И чем успешнее он идет, идет с точки зрения российских властей сегодня, тем хуже будет российской экономики в среднесрочной и долгосрочной перспективе. Поэтому а, э, э, ну вот, да, поэтому у меня такой ответ на вопрос, Наталья Васильевна Зубаревич: во-первых, как бы из таких вот как бы акцентов, которые я бы расставил и которые расставлены на нее немножко по-другому, сейчас многие восхищаются изворотливостью российского бизнеса его способностью адаптироваться. Я против этого кладу аргумент, что в стране есть деньги с прошлого года, и пока эти деньги есть, мы видим способность адаптироваться и изворотливость. Когда денег станет меньше, мы видим, что у изворотливости любой есть свои пределы. И второе, как, как бы для меня здесь импортозамещение в значительной части окажется вредным событием экономически, потому что оно будет построено на низкой конкурентности продукта и на том, что это никого не интересует, на том, что и дополнительные издержки в настоящий момент никого не интересуют. Это такая политическая значимость, чтобы что-то сделать вот так самим, пока утереть нос американцам, что мы за ценой не постоим. Но потом эти издержки станут издержками, и они будут подрывать ну, говорит, способность экономики в целом. И это все вещи весьма вредные. И вот эти такие, такой, как бы, такие у меня есть акценты, которые несколько различаются, может быть, с тем, что пишет Наталья Зубаревич в конце своей статьи, которая, между тем, все равно является для меня на сегодня сам, самой яркой картиной того, что действительно происходит в российской экономике, и самым ярким объяснением фиктивности той картины российской экономики, которую предложил сегодня на Петербургском форуме господин Путин.
0: Да, всегда вообще материалы, которые готовит Наталья Зубаревич, очень подробные и компетентные. И я думаю, что мы дадим в описании ссылку на, на эту статью и на обзор РИРАША. Прочитайте сами и посмотрите вообще в деталях, как эта картина выглядит. Давайте вернемся к тому, что действительно подлинно, подлинно важное, но опять все-таки через фигуру, через фигуру президента Путина. Он вообще довольно активную публичную деятельность ведет. Вот он прибыл на форум, он встречался со своим корме, он открывал построенную магистраль, дон автомобильную. И говорят, что обычно, вообще, когда Путин начинает активно публично выступать, и тем более рассуждать про войну, а, значит, что он считает, что дела на фронте идут э, приемлемо, во всяком случае, да, довольно хорошо с его точки зрения. Но э, украинское наступление, оно все-таки развивается. И 100 километров э, квадратных э, украинцы отбили уже к этому времени, несмотря на то, что э, один, наконец, э, танк «Леопард» российским войскам удалось подбить.
1: Ну, для меня не ясна картина с наступлением пока, и я, мне, мне, по крайней мере, ну, мне кажется, что мы можем определенно говорить как-то о, о тренде, там, семь деревень вроде бы, да, ну, вот уже сегодня звучит 100 километров квадратных, ну, это непонятно, что такое. Это непонятно, что такое, и мы не видим никакого тренда. По, в тех, по крайней мере, вот на моем обывательском уровне я не, не, не военный специалист. Но, по-моему, военные специалисты пока не могут ничего сказать толком. Но я... с точки зрения
0: политической картины, вот Путин явно считает, что у него все хорошо.
1: Ну, или делает вид, что у него все хорошо, не знаю. Не, не знаю, я не... Он начал. Видите, он тут как бы все, все ведут свою информационную игру. Сначала Запад очень мощно пропагандировал это наступление как такой решающий бой, и как это вот прямо оно, прям как сейчас, как тайфун ворвется. И, в общем, нагнетал довольно такую напряженную обстановку. И, с одной стороны, завышал ожидания от, от, от наступления, а, с другой стороны, это была некоторая психологическая атака на русских, на русских военных, на российских военных. Теперь на Западе говорят, что вот это очень трудно продвигаться, что потери, это будет тяжелое, долгое наступление, не надо ждать быстрых. А Путин значит, говорит уже, что а вот а все, оно не, не состоялось, уже вроде мы его отбиваем и всеми своими... И понятно, что во всех случаях люди как бы обращаются к военной и политике, которые говорят, все, все месседжи, они направлены ну, на... как бы У них есть своя задача в, в информационном пространстве. Да? Они не, не про то, что происходит на самом деле, а про то, какую картинку они хотели бы, чтобы она сложилась у слушателей в голове. И на сегодняшний день значит западники, у них картинка, что оно... Наступление развивается, но это очень трудное дело. Это тяжелое продвижение маленькими-маленькими шажками. Оно растянется надолго, быстро, быстрых результатов ждать не надо. Путин. Картинка. Наступление началось, но никаких его результатов не видно, потому что оно захлебывается. Все, все выдают, как бы. Кар некоторую картинку, некоторые у них задачи информационные, да, создать определенное понимание ситуации, и оно противоположное. Но видно, что у Запада, который вот это вот ведущее Запада, это ну, этот взгляд, он подчеркивает, что не надо ждать быстрых успехов. И не надо разочаровываться по поводу их отсутствия. Путин говорит о том же, но с другой стороны. Он говорит, успехов нет, это свидетельство о том, что оно захлебнулось. Те говорят, успехов нет, это ничего страшного, так и предполагалось, и это не значит, что оно захлебнулось. Вот два встречных нарратива, которые мы пока слышим, и так как не имеем недостаточной информации, ни компетенции для того, чтобы интерпретировать реальные военные события, то вынуждены просто констатировать вот эти два. Они говорят про одно и то же, что значительных успехов нету, а дальше они говорят, одни говорят, это ничего страшного, так и запланировано, очень трудное, маленькое продвижение, а другие, а другие, в частности, Путин говорит, ничего не, не случилось, вообще все нормально, оно захлебнулось. Вот это то, что мы имеем на сегодняшний день.
0: Да, вот встреча Путина с так называемым военкорами, они как-то стали символом а, такого турбопатриотизма, а в общем встреча с ним превратилась в такую, ну, ну непрямую ли линию, или большую пресс-конференцию а, с а, набором каких-то социальных просьб поддержать тех, подумать об этих, не забыть других, и, собственно, где там какие-то глобальные цели, в общем-то, Путин продвигает, что все нормально, и, в общем, как бы из этого следует, что, более-менее, даже на этом можно и остановиться, если бы Запад был готов и Украина пойти сейчас на переговоры, еще там пару дополнительных условий выполнить.
1: Но, не, мне кажется, что нет, остановиться нельзя, это очень трудно, и а, выход из войны будет очень пугать а, Путина, а, потому что, ну, как бы, да, он будет очень пугать его, как, как вообще перспектива перехода опять в другой мир. Нет, он, он мне кажется, ему было бы комфортно в войне а, уже и кончить свои дни вот в такой вот. А его действительно военные блогер очень недовольны Путиным. И вообще военная партия она как-то вся ну куда-то она в каком-то раздрызге, конфликте, ссоре всех со всеми. И то, что военные блогеры недовольны Путиным, это понятно, потому что Путин играет... Он, на самом деле, аудитория Путина – это пенсионеры у телевизора. И им он рассказывает такую историю, что идет война против нас все, мы отлично сражаемся, но совершенно все идет по расписанию, кефир вечером, там днем прогулков значит, по аллее, идет работа по налаживанию экономических связей, там или не знаю чего, как бы так, такое, это такая такое нормализация войны, она, она как бы есть и в то же время ее нету, вот она там где-то есть и все по плану, там идет, несмотря ни на что, а здесь вообще нормальная жизнь, хозяйственные вопросы решаются, налаживаются разрушенные связи, там восстанавливаются, что там вот вот такой вот это сельский час, в общем программа сельский час, и и это его как бы пенсионерский модус, он с одной стороны он должен как бы вот эту вот эту среду, этот тех кто те кто как ему представляется является надежной опорой как бы режима и вот этого вот, порядка войны, которая ведет как фон, она определяет много в нашей жизни, она много меняет то, что нам выгодно, мы берем от нее, в то же время как бы мы не, не устраиваем такую мобилизацию, чтобы совсем напугать обывателя, и, и такую, значит, толкаем эту нормальность. Эта нормальность совершенно не, не, не близка партии войны, вот той той партии войны оголтелой, значит, такой вот, как, как, как военные блогеры, которые идут на последний бой. А тут, как, а тут про кефир, про обед, про экономические связи, ерунда, какая-то, вот. но она, она вот держит вот этот вот сегмент, сегмент телевизионного телевизионной пенсионерии, которые как бы является ее главным потребителем этой это идеи нормальности войны. И, ну, и мне кажется, что многое происходит вот из-за этого путинского немножко странного такого модуса, такого такой, бю бю во во военного бюрократизма. такого.
0: А вот это объявление выборов на оккупированных территориях, ну, бессмысленно обсуждать, что не проводятся выборы во время войны, и бессмысленно обсуждать, как проходил предыдущий референдум и все остальное, но а, это тоже часть вот этой идеи нормальности, потому что по идее в прифронтовой зоне, конечно, проще управлять оккупационной администрацией, а не пытаться восстанавливать, или точнее не устанавливать, да, такой российский бюрократический режим, где будут какие-то совещания, согласования, а, ну как вообще работает всякая бюрократия.
1: Ну да, совершенно верно, это, это так, так и есть, это тот же самый модус, действительно совершенно не обязательно, не обязательно это устраивать выборы, тем более, что там, ну, там война, неконтролируемая, кажется, вот украинцы сомневаются, уча делать ли им выборы. И, в общем, можно было спокойно обойтись без выборов, конечно же. Но с точки зрения пенсионерской, самая главная часть пенсионерской передачи это налаживание мирной жизни. Да, вот это такой советский советский какой-то такие были новости дня, такие э, штуки, пропагандисты, которые в кино перед, перед фильмом показывали какую-то такую жвачку, и там, значит, сталевары льют какую-то сталь, э, здесь сдают дома, вот вот и, и это вот налаживание мирной жизни, оно должно быть, и выборы тоже налаживание мирной жизни. Вот тут к участкам тянется старушка, значит, чтобы бросить э, этот самый бюллетень, и, и жизнь в, в, входит в, в нормальную колею. И Путину, то очень важно, это вот этот вот этот симулятор Напоминает <связь> немножко,
0: прошу прощения, репортажи с афганской войны советские. Там тоже так чередовалось. Немножечко где-то воюем с душманами, а вообще да, да, строим да. школы там. Конечно, вот,
1: это такой советский, он так весь устроен был на дискурсе. Вот да, и, и ему этот, и он так внутри этой передачи ему так комфортно жить, он так к ней рад, что она вернулась после стольких лет, эта передача, и он внутри прям нее, что, конечно, он вот принимает такое решение, проводить эти выборы, что действительно совершенно нелепо и не нужно, ну, вот такая выставка народного хозяйства.
0: А вот тут одновременно появляется статья Караганова, которую все сейчас бурно обсуждают. Мне вот в этом контексте интересно. Он в данном случае выступает как, получается, рупор партии войны, что ли, потому что он как бы, ну, фактически его видение сталкивается с этим модусом. Он-то говорит, что все, в общем, накаляется и накаляется, и надо будет применить оружие Амаргедона. Упреждающий удар да, да. возмездия, как он выражается. Да, но
1: мне кажется, что эту статью, в принципе, я, я бы вообще не стал ее обсуждать как какое-то такое событие, потому что мне кажется, что это такая личная какая-то, ну, грубо говоря, человек с ума сошел, да, у него какая-то, не знаю, деменция. Он, он не он...
0: выразитель партии войны.
1: Нет, я думаю, что это достаточно маргинально. Здесь, здесь, здесь для меня интересно, что это какое-то ну, явно безумие, да, но это безумие вот, публикует там одно издание, другое издание. И это есть следствие того, что как бы безумие у нас стало некоторой коллективной или даже институциональной частью вот, нынешней жизни российской. И такой вот безумец, он оказывается каким-то важным бойцом какого-то фронта непонятно какого но вот это вот востребовано да безумно востребовано и это очень характеризующее вот сегодняшнее состояние россии черта и она она что она в чем она Проявляется, в чем, в чем ее суть, как бы. Ну да, ну ладно, один безумец с чем-то таким выступил, а, другой там какой-то тоже какой -то, что-то сделал. Там вот один человек тоже, вот ему говорят, сейчас разрушится икона, а он говорит, нет, везите ее, и пускай она висит там, вот где я сказал. И не, не важно, там, что с ней будет. Сказал и все. Но и почему это выстраивается в такой ряд? И, и производит на нас такое впечатление яркое, потому что. Отсутствует какая-то повестка, которая бы вот нам какую-то слабовую дорогу обозначала и, и как бы обозначала, вот где маргинальное, а где что-то такое центровое, что вот что является каркасом там, стратегии, какой-то каркасом того, как предполагается, что вещи будут развиваться, и так и, и так как этого, этого вот, мейнстрима, такого, который сохраняет черты рациональности, и, и который не фиктив, неэффективным не выглядит эффективным он отсутствует то эти признаки такого нездоровья они, они становятся какими-то такими не, -не, -не здоровье, либо, либо либо явно не здоровье, либо такие артистические психи типа там, не знаю Соловьева и Пригожина и вот и это, это такой составляет какой-то хор, да, хор безумия при отсутствии какого-то голоса рациональной стратегии. Вот поэтому так, так, так слетают эти вещи, как что-то написал там нездоровый человек, и мы обсуждаем три дня. Я, я, да, я думаю, что карагановский текст он не, не находится ни в, ни, в рамках ни, ни одной пиар-стратегии, ни одной, там, не знаю, даже идеи попугать по, 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 по Запад ядерным оружием, в данном случае никого не было. Просто вот человек написал и отнес, а в другой бы сюда что это безумие, мы не будем публиковать это. А тут говорят, ой, это так
0: похоже на, на все остальное, что мы тебя публикуем. Но мне кажется, что тем не менее это такое, в смысле, смешение. Да? смешение, противоречий, действительно отсутствие, как вы сказали, да, какой-то какой понятной стратегии и соотношение вообще реальности с этой стратегией это, в общем, очень напоминает российское общественное мнение в целом, не в отношении к применению ядерного оружия, а как вот какой-то какой какое-то состояние ума. А, а вот э, украинское общество э, вот у вас на Рираше как раз был обзор последних опросов Украинского общества по отношению к войне. И, конечно, ну, с одной стороны, неудивительно, наверное, да, степень консолидации по главным вопросам, да, до, каких, до каких пор вести войну. И при этом, конечно, на фоне вот тех скандалов, которые в публичном пространстве происходили на уровне активистов общественной жизни, поражает, в общем, не очень высокий уровень ненависти. Которая, которая есть в украинском обществе, при одновременной консолидации и нацеленности на борьбу.
1: Да, мне ну, там тоже показалось э, это интересным и э, таким любопытным. Там Дело в том, что там есть два, два опроса, которые мы обзорим. Один, киевскую социологии, и там такая очень высокая консолидация значит, никаких переговоров, возвращения всех земель, и даже будем терпеть. А опрос Центра Разумкова, он немножко более спокойный, он там чуть мягче как-то сформулированные вопросы, и там вот появляются эти интересные абертоны Ну, во-первых, там как бы видно, что скорее всего, около 30 процентов э, э, готовы в общем рассматривать и обсуждать вариант э, замерения э, на условиях возврата к линии разделения там февраля 2022 года скорее всего наверное вот и так это было 30 процентов бы согласились с этим с такой постановкой вопросов а, второе действительно что в общем как бы при, при, при том что есть такая фракция примерно четверть э, опрошенных это те кто как бы возлагают или даже там больше там треть, треть опрошенных возлагает вину на всех россиян Да за, за войну а, но 50 примерно процентов э, стоит на, на позициях избирательной вины они говорят там одни говорят что возлагают только на тех кто поддерживает войну или возлагаю на, на, на всех, кроме тех, кто открыто говорит, что не поддержит войну. В общем, там есть некоторая избирательность и есть в общем, более спокойная позиция, например, в отношении того, что участие украинцев в одних, в одних мероприятиях с россиянами... там литераторов, спортсменов, деятелей искусства. Это то, что там острая проблема на Западе стоит, где украинцы периодически требуют, чтобы не было там российских участников, отказываются от участия. И мы видим вот в этом опросе, что в принципе такая позиция радикальная, она не очень популярна, там меньше четверти ее поддерживают, а остальные все там по-разному говорят говорят на усмотрение, если они не против войны, если они не высказывались за войну. В общем, как бы вот это вот разделение на россиян, которые за войну и которые не за войну, оно в украинском обществе, оно важно и оно присутствует. И мы видим, что те, кто говорят, что вот такая идея тотального, тотального разрыва, они немножко, это скорее радикальная фракция и это не большинство населения Украины. Вот это, это нам тоже показалось э, интересным, мы вот решили обратить внимание на этот вопрос. Но у нас еще, по, по, если говорить о вопросах, там важный был материал на этой неделе, на который касается европейского общественного мнения. И это я хотел бы э, об этом сказать несколько слов если там у нас еще есть несколько минут, mm -hmm. буквально, потому что это довольно важная тема, которую как бы не все видят и которую в России не очень понимают. Значит, ну, это опрос европейского так называемого Европейского Совета по внешней политике, это лондонский такой think tank, и он проводит опросы европейцев, опрос в 11 странах был, ну, там, как все, как бы там, большинство видит в России врага в Европе, 55%. Америка, наоборот, очень нарастила свое восприятие как союзника, чего не было два года назад совсем почти. Это все понятно, И, но проблема, главная центральная проблема европейского общественного мнения сегодня это Китай. И здесь как бы есть несколько таких важных аспектов, которые не очень понятны в Москве и, и в России. Как бы по поводу Китая существует точка зрения, которая представлена там Байденовской администрацией, администрацией Америкой, и, и, а в Европе ее представляет Урсул Фунляйден, что на самом деле главный стратегический соперник это Китай. И Китай будет с ним противостояние весьма вероятно или неизбежно, и нужно как бы подходить к этому очень серьезно и вот с такой перспективой. И есть такая более мягкая точка зрения европейская, которую одним из проводников, который таким главным является президент Франции Макрон, о том, что не надо Китай записывать в лагерь зла, надо развивать с ним экономические связи и пытаться его как-то вот в этих экономических объятиях как-то сдерживать, утихомиривать. Это, это до некоторой степени такая повторение, такое русло политики европейской, да, немецкой, что вот экономическим каким-то взаимодействием. Но у этого... И, и в этом месте расхождение между американской точкой зрения на это и, и европейской, в Европе доминирует в европейском общественном мнении, доминирует идея, что надо все-таки Китай Китая не, не это не Россия, и он как бы не к нему не надо на него так жестко смотреть, как мы смотрим на Россию. Его, с ним надо развивать экономические связи и стараться как бы, вот, удержать его в поле вот этой нормальности взаимодействия и не переходя к соперничеству, прямому соперничеству и, и вражде. И, и, но у этого, да, и, и, а что дальше происходит? А дальше задают вопросы, например, эта точка зрения на Китай сейчас она доминирует в Европе. А если это...
0: Китай все-таки нападет на
1: Тайвань, чему он готовится Два вопроса. Первый, а что делать, если, например, Китай будет поставлять амуницию, ну, вооружение и оружие России. И выясняется, что европейское общественное мнение не поддержит в этом случае санкции против Китая. В Европе за этим стоит не только вот это вот ощущение, что Китай не враг и что с ним не надо ссориться, но и экономические соображения, потому что после российских, антироссийских санкций в Европе растет ощущение, что санкции против Китая будут, будут иметь, как и российские эффект бумеранга. То есть у них будет обратный удар по, по экономике Европы. Это очевидно, это так и будет. И что, в общем, Европа не вынесет два таких санкционных бумеранга. И, и Тайвань. Это та, та же, тоже позиция вот та позиция, которая дает нам этот опрос, она, к сожалению, такая, что это Европа не должна вмешиваться в этот конфликт. Он там находится, нам важные отношения с Китаем, и вот как нет никакой решимости значит, в нем участвовать, ну, политически поддерживая и санкциями поддерживая, поддерживая. И получается, что действительно Китай оказывается очень большим на данный момент бенефициаром как бы, российско украинской войны и, и столкновения России с Западом, потому что вот опыт санкционирования России Показал, что это будут значительные издержки для Европы. И теперь Европа чувствует себя не готовой к второму туру таких издержек, если придется вводить санкции против Китая. И это очень большой вызов на сегодняшний день. И большая проблема. Вот так, такое состояние общественного мнения и такой расклад, который возникает. Причем в, там по странам есть раскладки, кто э, как бы готов санкции вводить против Китая э, и кто не готов, э, э, ну как всегда, у нас там богатый север, он более такой радикально идейный, он больше поддерживает Украину, он готов к, к санкциям, такой э, бедноватый и национально такой расслабленный юг Европы и даже юго-восток, от юга к юго-востоку это нарастает, он гораздо более такой умеренный, готовый компромиссом с Россией, с Москвой. Это традиционное разделение, но всюду это разделение есть, где-то Германия в середине, но Германия как бы на стороне, она в середине, но на стороне, на стороне севера. Да? А здесь мы видим, что готовность, не готовность вводить санкции против, например, Китая. В случае, если он будет поставлять оружие России, она ровно в Германии там, 37% как бы за санкции, 38% против,
0: и, ну, и кто-то не определился.
1: Но Но это, в Германии ну, идет
0: либо, либо поляризация, либо уменьшение в общем, сторонников э, такой более твердой внешней политики, потому что растут цифры у альтернативы за Германию
1: а, да это безусловно связано все и, да, с, с альтернативой для Германии безусловно и но глобально это вот тот 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 момент неуверенности Европы тот момент где у нее не хватает сил не хватает стойкости, потому что экономические издержки высоки, и она это понимает, и пока чувствует себя не в силах политически противостоять. И это, это вот тот реальный челлендж момента, который, который мы видим и который хотелось как бы обсудить, и мы это зафиксировали, вот обсуждая эти данные СФР, Лондонского
0: Think Tank. Да, большое спасибо, Кирилл. Действительно, кажется, что в общем, многое будет зависеть от того, в какой степени Китай в точности окажется единомышленником Путина. если ли у него цель действительно взрывать западный гегемонизм, или он готов искать какие-то способы, какие способы существования, да? Сергей,
1: я хотел здесь как раз добавить это в теме Петербургского форума. Я там забыл сказать, что одна из как бы таких характерных примет этого года, она еще заключается в том, что там как бы китайцев не особо видно, да, они не, не заполнили ту пустоту, которая возникла, и, и мне кажется, что это характерным, что вообще последние там недели, может быть, месяцев мы видим какое-то такое дипломатическое охлаждение со стороны Китая, он как-то не спешит вот демонстрировать. Путину какую-то свою э, такую видимую поддержку. Но ну, я думаю, что это связано, я имел в виду это сказать, просто там упустил эту тему, я думаю, что это связано не с тем, что Китай пытается как-то Западом получше а, по покоммуницировать, а с тем, что это выкручивание рук России и российскому бизнесу. Это просто кончится большими издержками для российского бизнеса. Россия экономически находится в зависимости от Китая, и Китай сейчас будет вбивать колье, чтобы эту зависимость значит, институционализировать. И в этом смысле на это направлена его такая как бы низкая активность в демонстрации политической поддержки.
0: Ну, и тем не менее, я все-таки позволю себе, да, позволю себе да. предположить, что действительно дело может кончиться тем, что как раз в рамках такой настоящей холодной войны такого противостояния двух действительно больших величин Америка и Китай могут договориться вполне себе за счет России и Отвоевав, Запад сможет воевать и для Украины нормальное место с безопасностью и возвращением территорий, которые у нее захватила Россия. На этом да, давайте на сегодня остановимся. Большое спасибо. Не забывайте, что теперь нас можно не только смотреть на YouTube канале о стране и мире, но и слушать в Радио Сахаров. Это подкаст-радио, которое доступно как приложение в App Store и в Google Play. И все равно, тем не менее, не забывайте подписываться, если кто не подписался, на телеграм Каналы о стране и мире и при Раши. Большое спасибо и до следующей встречи. До свидания.